1: Muy buenos días, amados hermanos, tengan todos ustedes y sean bienvenidos una vez más a esta transmisión de este culto de hoy, 12 de abril de 2020. Domingo de Resurrección, nosotros como creyentes celebramos que Jesucristo resucitó de entre los muertos y por eso damos honra y gloria a su nombre. Vamos a, ahí en sus hogares, les invito a que tengamos una palabra de oración. Padre mío, gracias Señor por este privilegio de estar aquí, gracias te pido, Señor, que cada uno de nosotros que estamos escuchando este culto el día de hoy, que seamos bendecidos y que cada punto de este culto glorifique tu nombre en esta hora, Señor. Recibe nuestra alabanza como ofrenda de olor fragante para ti, Señor. Lo ponemos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y así les invito a abrir sus Biblias en la primera carta a los Corintios, capítulo 15 versículos del 12 al 20 y dice así la palabra del señor pero si se predica de cristo que resucitó de los muertos ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos porque si no hay resurrección de muertos tampoco cristo resucitó y si cristo no resucitó van a ese entonces nuestra predicación Vana es también vuestra fe, y somos hallados falsos testigos de Dios porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Amén. Y vamos a entonar en esta hora, les invito a que abramos nuestros seminarios y vamos a entonar el himno número 50.
0: Nada me falta, pues todo provees. Grande seré. grande ser.
2: Hermanos, les invito a abrir sus Biblias en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 24, y vamos a dar lectura de los versículos 1 al 12. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro. Y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí separaron junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo es necesario que el hijo del hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo de sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los once y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María Madre de Jacobo y las demás con ellas quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas y no las creían. Pero levantándose Pedro corrió al sepulcro y cuando miró dentro vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Inclinemos nuestros rostros para pedir la dirección de nuestro Dios. Dios Todopoderoso, una vez más, Señor, acercándonos hasta el trono de tu gracia, alabamos y glorificamos tu glorioso y bendito nombre, amado Dios, y te damos gracias por esa hermosa resurrección, Señor, que en este día estamos celebrando. Y te rogamos que tú guíes a tu siervo Oscar Santa Cruz, para que él pueda exponer tu palabra de acuerdo a tu voluntad, Señor. Usa su vida para que sea de bendición a todos aquellos que escuchan, porque todo te lo rogamos en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Vamos a escuchar el mensaje que lleva por título, Dios nos acompaña y nos sostiene, al cargo del pastor Oscar Santa Cruz Olivares.
3: Aleluya, Cristo está vivo, Él ha resucitado, gloria a Dios, disfruten un maravilloso domingo de resurrección, porque gracias a este acto, los cristianos hemos sido liberados de la religión de obras muertas, ceremonias vanas y tradiciones de hombres, por amor y en honor a Jesús, hemos cambiado el día de adoración al domingo, el día del Señor, el día de la nueva vida, de la nueva era, de un nuevo amanecer ha comenzado porque Jesús ha resucitado, aleluya, me encanta la semana, la semana santa, pero especialmente el domingo de resurrección, tengo muchos recuerdos acerca de mi padre, de mi madre, de mi abuela, que me enseñaron el evangelio, y juntos como hermanos, con la familia, celebrando el día de la resurrección. Déjenme decirles que a través de los años he visitado diferentes prisiones en todo el país. Hay lugares para mujeres, cárceles para mujeres, para adolescentes y para diferentes tipos de, de, de presos. También he visitado anexos donde he compartido la palabra del Señor. Y cada uno de esos lugares es diferente y cada una de las personas que están ahí recluidas pues están ahí por diferentes motivos. Gracias a Dios me ha tocado ver a esta gente venir a los pies de Jesús, arrepentidas por sus pecados, clamar al Señor y verlas nacer de nuevo la experiencia después de la salvación, la segunda experiencia más grata de mi vida. Ver cómo empiezan una relación con Dios como discípulos del Señor naciendo a una nueva vida. Hoy, en esta mañana de resurrección, estoy recordando esto contigo y conmigo. Y yo quisiera que entendiéramos cómo se escribieron los evangelios. Los evangelios se escribieron para recordar a cada una de las personas que Jesús es el Rey, que Jesús es el Mesías de Dios y que poniendo nuestra confianza en Él podemos tener vida eterna. No es la vida que nos promete la religión, es la religión verdadera, aquella que se basa no en nuestras obras o en nuestros méritos, sino en todo lo que Jesús ha hecho por nosotros. Así que cada evangelista quiere comunicarle a cada uno de sus públicos las buenas noticias de salvación. Y aquí veremos en este pasaje cómo Dios nos acompaña y nos sostiene y responderemos a tres preguntas importantes que surgen de este pasaje de la resurrección. Lucas 24, del 1 al 3, dice, El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas y hallaron removida la piedra del sepulcro y entrando no hallaron el cuerpo ...del Señor Jesús... ...y la primera pregunta que surge es... ...bueno, ¿y por qué Jesús eligió mujeres como testigos de la resurrección? Y es una pregunta válida y muy importante... ...está en los cuatro evangelios... ...que fueron las mujeres las primeras que fueron al sepulcro... ...que fueron las mujeres las primeras que dieron las buenas noticias... ...que fueron las mujeres las primeras que creyeron... ...que Jesús en verdad estaba vivo... ¿Por qué Jesús las eligió? No lo sabemos, solamente sabemos que el plan de Dios es perfecto y puso en el corazón de estas mujeres, en particular, preparar estas especies aromáticas. Ahora, para ti no significa nada raro, pero para un judío que está leyendo el Evangelio, esto es conflictivo porque ellas, para preparar las especies aromáticas, tuvieron que trabajar en el Shabbat. Así es que estas mujeres están haciendo lo que muchas veces hizo Jesús, es decir, ellas son discípulas de Jesús, no es cualquier tipo de mujer, es una, es, es una mujer discípula de Jesús que tiene compasión, pero no solamente de una de las personas, sino en este caso... Su amor y su misericordia se muestran hacia Jesús, hacia el cuerpo de su maestro, al que amaban y quisieron llevar esta ofrenda. Y ¿sabes qué? Este es el testimonio y este es el por qué Dios recibe toda nuestra ofrenda de adoración como olor grato delante de Él, porque nos ama. Y porque Él ve nuestra dedicación y nuestro amor para obedecerle y servirle. Aquellas mañana, estas mujeres recibieron tres noticias. La primera es que ya no había roca que mover. La roca había sido movida. Ellas iban por el camino discutiendo quién les iba a abrir, cómo iban a convencer a los guardias. Pero cuando llegaron no había ni guardias y la roca estaba movida. En la segunda noticia que recibieron es que no había allí un cuerpo. Iban a embalsamar un cuerpo, pero no había cuerpo. Y la tercera noticia que les dijeron es, Jesús ha resucitado. Y eso es lo que nos eh, introduce a la segunda pregunta. ¿Por qué es tan importante la resurrección para los cristianos? Versículo cuatro: Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí separaron junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, «¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado, Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, «Es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día». Entonces ellas, subrayo esto, se acordaron de sus palabras». Es necesario responder a quienes demandan de nosotros una razón. Porque Jesús tenía que resucitar. Juan 2, 19 dice, respondió Jesús y les dijo, destruir este templo y en tres días lo levantaré. Y dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en tres días lo levantarás. Pero dice el versículo 21 de Juan 2, él hablaba del templo de su cuerpo. Y dice el versículo 22 de este capítulo 2 de Juan, por cuanto, por tanto, perdón, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Él prometió resucitar y él resucitó. ¿Por qué era necesaria la resurrección? El mismo evangelio de Juan en su capítulo 5, versículo 25, dice, De cierto os digo, viene la hora y esta hora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo y también le dio autoridad para hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, dijo Jesús, porque vendrá ahora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, pero los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Entonces, Jesús necesitaba resucitar para que se diera el juicio. Y a través de este acto, Dios le dice, Él es el que va a juzgar, porque Jesús es Dios y está sentado a la diestra del Padre para juzgar a las naciones. Y la tercera razón por la que Jesús resucitó es porque es la evidencia de una vida nueva que nosotros tenemos en Cristo. En Romanos capítulo 1, versículo 4, dice Fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. El discípulo se identifica con Jesús, tanto en su muerte como en su resurrección. Y esto hacía feliz a mi papá. Todos los domingos de resurrección, mi papá era el hombre más feliz de la tierra. Si yo quería ver un día feliz a mi papá, esperaba pacientemente a que fuera Semana Santa. Y digo, sí estaba feliz en, otro, feliz en otros momentos, no me refiero a eso. Sino que especialmente el domingo de resurrección, mi papá era una fiesta. Y, y mi abuela y, y, y tanta gente recuerdo mucho porque yo le preguntaba papá papá por qué eres por qué eres tan feliz y un día el pastor de el pastor de él en una en un mensaje dijo algo muy interesante él era él había sido sacerdote, él había sido ordenado cura. Y él dejó eso por, por seguir a Jesús a través del Evangelio y le encontró la verdad. Y este eh, hermano decía, me encanta la mañana de resurrección. Porque todos los domingos el obispo redacta la humilía. Y era lo que teníamos que predicar nosotros. Pero el domingo de resurrección... Nos daba autoridad y libertad para predicar el evangelio. Y era el domingo que podía, lo decía llorando, predicar el evangelio a las personas. ¿Sabes? Es importante la resurrección porque si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. ¿Cómo nos identificamos con alguien que solamente es un perdedor? Él es más que vencedor. En el capítulo seis de, de este mismo libro de Romano, en su versículo cinco, dice, «Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido», a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió, dice, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también nosotros consideramos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¡Estamos vivos! Y ahí está el motivo de la felicidad. Uh, Liz Trobel, en su libro El caso de Cristo, hace una cita muy interesante. Él dice, Cada evidencia de la resurrección de Jesucristo también es evidencia de mi eventual resurrección. Así que el cuerpo ni fue robado, ni se equivocaron de tumba, ni tampoco pudo salir mal herido del sepulcro Jesús. No estaba así. Tampoco fue abducido por extraterrestres, ni fue tantas cosas que la gente ha tratado de inventar para no creer en la resurrección. Él está vivo. Si usted hace una investigación científica, histórica, seria, se va a dar cuenta de esta realidad. Y la tercera prueba de la resurrección está en la siguiente pregunta. Dice que las mujeres fueron con, con los discípulos. Y, y me encanta esta parte de la historia porque dice que en el versículo 9 del capítulo 24 de Lucas que estamos leyendo y volviendo a sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los once y a todos los demás eran María Magdalena y Juana y María Madre de Jacobo y las demás con ellas quienes dieron dijeron estas cosas a los apóstoles pero a ellos les parecían locura las palabras de ellas y no las creían y esa es la tercera pregunta. ¿Por qué los discípulos no les creyeron? ¿Por qué no les creyeron? En realidad esa es otra señal de la resurrección. Este ambiente de incredulidad, duda, temor, miedo, desesperación que muestran estos hombres a los apóstoles. Jesús les había dicho ya tres veces en este evangelio que iba a pasar por por toda esta experiencia de la muerte, pero también les anunció la resurrección. En el capítulo 9, versículo 21 al 24, dice, pero Él les mandó que a nadie dijesen esto, encargándoselo rigurosamente y diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Es el llamado celota, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Es un llamado a la muerte, pero también a anticipar la resurrección. Ellos habían recibido esta vez el mensaje. Ahí mismo, en este mismo capítulo nueve, unos, un, unos instantes más adelante, en el versículo cuarenta y cuatro, dice, Haced que os penetren bien en los oídos estas palabras, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Mas ellos no entendían estas palabras, pues les estaban veladas para que no las entendiesen y temían preguntarle sobre estas palabras. Y finalmente en el capítulo 18 de Lucas, en los versículos 31 al 34, dice que tomando Jesús a los doce les dijo, He aquí subimos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre pues será entregado a los gentiles y será escarnecido y afrentado y escupido. Y después que le hayan azotado, le matarán, pero al tercer día resucitará. Pero ellos nada comprendieron de estas cosas y esta palabra les era encubierta y no entendían lo que se les decía. Y, y, y no entendían, tenían la palabra, pero no la entendían. Esta mañana, yo creo que nos sorprenderíamos de cuántas personas en nuestro país, en México, tienen la Biblia. ¿Cuántas personas en nuestro país han leído la Biblia? Tal vez menos. ¿Cuántas personas en nuestro país hayan leído los evangelios? Y quizás, ¿cuántas personas en nuestro país han escuchado y han leído este relato de resurrección? La pregunta es, y de todos estos millones, ¿cuántos creen? ¿Cómo está la situación de educación? ¿La situación de economía, de comercio, de cultura? ¿Cómo está la situación social, política, artística? ¿Cómo está la situación de los medios, de los jueces, de los gobernadores, de las autoridades? ¿Cómo está la situación de las fuerzas de seguridad pública? ¿Cómo está nuestro país realmente? Hoy es un domingo de resurrección. Hoy es un domingo de esperanza. Hoy es un domingo de decirle al corazón de cada uno de los mexicanos, el verdadero Jesús ha resucitado. No es una religión de obras muertas. Es el Hijo de Dios quien tiene todo el poder y la autoridad para cambiar el rumbo de nuestras vidas. Como iglesia no anhelamos controlar al gobierno, pero sí queremos que cada uno de los mexicanos, que cada uno de nuestros ciudadanos tengan una vida nueva y a través de esa vida nueva puedan dar testimonio de su fe en las diferentes esferas sociales en las que vivimos. Como cristianos hemos sido llamados a vivir en la esperanza felices porque jesús ha resucitado y por último déjenme regalarles eh, dice lucas 24 el último versículo pero levantándose pedro fíjate lo que hizo pedro o sea se quitó su eh, soberbia su incredulidad se levantó Corrió al sepulcro y miró dentro y vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. A, aquel capullo no fue desenredado. Esto es, el cuerpo no fue robado. Aquel capullo simplemente era un capullo que no tenía nada y fue bajando. Lo único que se había desenredado era lo que tenía en la cabeza. ¿Cómo sucedió esto? Y aquí el misterio de Cristo resucitado. Cristo está en nuestro país, pero está en la gente humilde. Está en la gente débil. Está en la gente marginada. Está en la gente que sufre la gente perdida, ahí está Jesús, resucitando cada mañana, llamándonos al arrepentimiento, llamándonos a una conversión genuina, a mostrar con nuestros hechos, con nuestra manera de vivir, que creemos que Él está vivo. Jesús está vivo. Dice Efesios 2, 4 al 6, pero Dios que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Para mostrarnos en los siglos venideros. Las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros. ¿Quieres conocer las abundantes riquezas de la gracia de Dios? Esto fue posible porque Jesús murió en mi lugar, pero también resucitó. Y todos los que creen en esto tienen paz con Dios. Y verán que no importa lo que suceda, jamás se pueden alejar del amor de cristo gracias a dios por su amor Voy, vamos a orar gracias dios por esta mañana de resurrección bendice a todos mis hermanas y mis hermanos que hoy con amor se han reunido en esta mañanita rica señor a disfrutar juntos como familia en sus casas la celebración de la verdadera Pascua, no la Pascua de un muerto, sino la Pascua de uno que estuvo muerto, pero ahora vive. Y una Pascua, una liberación que se extiende sobre todas las naciones y sobre todo México. Ven, Señor Jesús, ven pronto, te lo rogamos, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con nosotros Amén
0: Santo, Santo Santo es el Señor Dios del Universo Santo es el Señor Santo, Santo, Santo Santo es el Señor del universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana
3: Ahora continuamos con nuestro tiempo de las ofrendas. Es un momento también glorioso para celebrar la resurrección de Jesús. La Biblia dice, traed los diezmos al alfolí y hay abundancia en mi casa. En este domingo de resurrección les invitamos a hacer sus depósitos en las cuentas bancarias que están indicadas en su pantalla. Les agradecemos todas, su, todas sus contribuciones sabiendo que estamos pasando este tiempo difícil para nuestro país por la economía pero confiando en un dios todopoderoso que suplirá todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria gracias por sus contribuciones asimismo les invitamos a hacer sus comentarios a, pe a hacer pe peticiones de oración a darle like a nuestra página a nuestras páginas verdad y este compartir con otras personas el mensaje usted puede dejar su, su su comentario en, en, este, en este lugar. Y también les queremos decir que a las 12 del día habrá otro culto, diferente a este, donde usted puede celebrar con su familia la resurrección de Jesús. Porque todo este día domingo es el día del Señor. Es el día de la resurrección. Es el día de alabarle al Señor. Que el Señor les bendiga.